0: <音楽><音楽><音楽>こんにちは、ゆきです。今週も聞くマガのお時間がやってまいりました。早川さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。なんか今ゴローマルのペナルティキックみたいな動きしてたけど、これすみません、かなり半年ぐらい前かもしれませんが、
0: <笑>ね、去年はゴローマルフィーバーで、そうそうそうはい
1: 、もう秋田のゴローマルちゃん
0: 。いやいや、あの試合見に行きますよ。本
1: 当に？うん。まじで？ジングーとか
0: 。じゃなくてわざわざ山の、まあ、ス
1: タジアムまで。静岡？うん。さそんなユキさんにこうオープニングトーク持ってかれそうなんですがですね<笑>ただ五郎丸さんの,あの PK の動きじゃないですか肩を今ちょっと揺らしてましたけど肩といえばこれ無理やりつなぎますけどこれね久々にやってしまいましたね聞き耳ぐらいの時にランニングしてるってその後足痛めた話もしたけどあれ以来ねやってしまいましたこの間タイに行ってバンコクに行ってですね仕事がすべて終わって最終日まあ次の日からベトナム入る予定だったんだけどもやっぱりタイといえばマッサージじゃん
0: で,、ね、
1: で今回、ちょっといろんな人のつながりで日本人の女性が経営してる、えっと、エステなんだけどこうタイのマッサージを混ざってるみたいな、はいまあ、エステは当然、ね、女子力高いというか行ったことないんだけど<笑>、うん、あのその引っ掛けて行ってみたんだけど、はい、すごく腕のいい人で、まあ、名誉のために言うと彼女はピカイチなんですけど、ええ、腕が4時間コースで
0: すごーいもうフラフラで10
1: 時ぐらい9時ぐらいかな。言ってですねあまりに上手すぎてもう半分寝てたんですけども、ええ、そしたら彼女がですねこう僕に、えー、片言の日本語ちょっと日本語喋るんですけど肩をこう押しててくれてどう痛いって言われて、うんうん、あのその僕、それを失敗したんですねまたこう痛かったんですけどちょっとただほら結構強めに押してほしい人だったから、うんうん、別に肩怪我してたわけでもないし OKOK、うんうん、て言ってたらですねえー、次の日、さあベトナムに、えー、ホーチミン行くぞと、えー、リュックサックを背負った瞬間激痛が走りです、ねえー、見るとですね、えー、ここ両方の方は皆さんちょっと骨がボコって出てるところがあるんだけど、はい、それがめちゃくちゃ腫れててでいね<笑>あの本当にね毎度のことなんかまたやってしまいましてですね、えー、でそのままホーチミンに飛んで、えー、ホーチミンの薬局に飛び込んで、えー、あの向こうはですねあのサロンパス。うん、が幸運にも薬局であってそれ貼って痛みがこう和らいだと思ったんですけど僕バカなんでえそれ24時間とかずっと貼ってたんですね
0: ダメじゃないですかやっぱりダメなのこれそりゃそうですよそしたらかぶれてで
1: すね皮膚が色がおかしくなってですねこう肩が痛い上に皮膚も痛くなって<笑>そのサロンパスも貼れなくなったのでどんどんまた状況が元に戻っていってそうかそしてえまああれから数まあ2ヶ月ぐらいかな、うんうん、たった今も痛いということ
0: です。大丈夫なんですかね、はい？それまあ
1: ,あの徐々に良くなっているんですけど、お、え、そ、ーえー、らく足の時と同じで時間がかかるんじゃないかなということで
0: 。ま
1: あ多分ね。あの足を怪我した時も走りすぎているというこう。スピリチュアルなメッセージを、えー、いただいたと勝手に持ってますんで、今回もこうね。<笑>お前処理すぎたよと
0: 確かにね。肩ね。<笑>
1: <笑>何しょってんだかよく分かりません,<笑>
0: 本当ようん
1: 。というオープニングでトーク長くなりまして実はもう一個ですね何何このマッサージなんかが僕、ね、以前からちょっと物申したいことがあったんですよ。何でしょうこれまずいな、これお叱り受ける可能性が高いので物申しちょっと弱気になるわ、これ僕の個人的な意見。<笑>これね、マッサージ毎回行くんですけど、えー、たまに行くんですか足のマッサージこれ番組で言ったことあるか分からないんだけどあれ絶対女性じゃないとだめ癒されない。これ分かんない男性なら分かってくれるかもしれないけどあのまあ何を求めていくかなんだけど本当に接骨院とか整体だったらいいかもしれないけどさ結構今その真ん中ぐらいのとこあるよね
0: 。リフレックソロジーとかそういうそので
1: 男性のそうやってくれる人が結構いるところ、えー、まあ、ちょっと生態系かなあんまり言うとこう,、うん、こうほら個人的なあくまで考えたお叱り受けるかもしれないのであれですけど<笑>、ええ、いや僕的にはほらつまりねえっ、ー、と怪しいお店じゃないわけだから、はい、あんまりまあ、ないことはなきゃ指名するのもさ、うんうんうん、で誰っていう指名じゃないからただ女子にやってほしいだけだからなんか男性がそのつきそうなことことがあっていやすみませんあの女性で<笑>お願いします言ってるんだけどさ<笑>、まああま途中からもう女性しかいないとこにしか行かなくなったけど、えーえー、これなんかちょっと言語化しないと僕のこう。怪しい感じが出ちゃうけどな,なんか要は癒されに行ってるところがあそのせ施術そのものもそうだけどだから単純にこう骨とかなんか本当のさ始発とかだったらそれはそういうところ行けばいいわけで、うんうん、そのなんでリフレクソロジーとかまで行ってまでみたいなあとでもやっぱり女性だから癒す一般論ね,で,僕の考えね、うん、で
0: も私も女性にしてもらってます。それは理由はは違うけどそれはなん
1: 男性線されたらやっぱりちょっとっていう。
0: っていうのでやはり女性お願いしますっていうし、うん、指名の仕方はしますね
1: 。うん、だよね、うん、そうだからなんかまあ個人的にはこうマッサージって癒やしだから、うんう
0: ん、だからなんかそこは
1: うんみたいな。
0: なので
1: まあ肩を痛めつつ女性の癒しも、えー、求めているということで、ねはいまあ、
0: とりあえず早川さんお大事になさってくださいね、はいとい。ということで皆様本編もお付き合いください。続いては今月の菊間がインタビューですさあ早川さん。今月は小説家の中村文則さんにお話を伺っているわけですけれども、はい、第三回です,、ね、そうそうですね。はい。え
1: えー、今回もですね、スピンオフの話としてですね、<笑>えー、初回でもちょっともそれを話してますが、ええー、僕は素素をしました
0: 。あら、何おしたん中村さんにこ
1: うインタビュー万全にしときながらですね、僕やっぱりほら一月の最初の放送で言いましたけど、エッセンシャル思考をちょっとやりすぎてですね、<笑>それの話なんです。要は他がこう<笑>抜けてしまうということで。えーえーえー、まずです。ね名称忘れました。まあこれもそうそうだよね。
0: どこにあの事務所に。そ
1: うそうそう。しかも同席したうちのスタッフには前日に、えー、あのちゃんと名刺持ってきなさいっていうふうに<笑>あのなんか上司らしく指示してながら自分が忘れるというです、ね、
0: 恥ずかしいパターン、う
1: ん、2倍粗相みたいな<笑>まあでも中村さん、すごいあったかい方なんで、えーあまあ、そういうことありますよみたいに言ってくれてまたた少しへこむみたいな、ね、逆に<笑>そしてさら、えー、なる粗相がです、ねえー、番組の冒頭ちょっと言ったかもしれませんが、えー、部屋を粗相しましてです、ね、これねあの言い訳にも何にもならないんですけども、えー、都内でし取材すする時はですねユキさんも、えー、来てくださってこの菊田サテライトスタジオメインスタジオがどこのか<笑>メインはこう動きますからね、えー、サテライトスタジオこの都内の某所、はい、ここ非常に環境いいところなんですけども、えー、ここで撮っているんですけどもやっぱりね相手ありきなので、うん、あの中村さんにこう打診をした時にですね、えー、彼の、えー、拠点の一つである池袋がいい、うん、ということで。ちちょょっっとと探したんですねで、まあ、ちょっとこう音楽系のスタジオ収録できるようなそういうところを探して事前に、えー、僕としてはですね当然こうちゃんと机があって音が取れるのかみたいな話をしてあと機材を直接持ち込めるって話だったんですけども、はい、行ったらですねこれは僕の責任なんですが、えー、と事前のイメージと違って机がなくてですね本当にもうドラムとんなんか楽器が置いてある演奏する部屋でですね、はいえー、机もなく。あらそしてこ,うこれ、まずいなと思って、えー、そして名刺もなくそして、そういう時に限って SD カードがフルで満パンみたいな感じで、えー、だったんですけど僕、30分ぐらい前に常にその言われてる時間のもっと前かな行くようにしてたので先に行ってたのでも必死でそのスタジオの人と相談をしてですねなんかスピーカーかなんかの使ってないのを机にさせてもらって、うん。でまた不幸中の幸いなんですけど中村さんがですねこれ前日ぐらいに調べて知ったんですけどずっとバンドやってた
0: 、はい、
1: なのでまた喜んでくれてこんなのもいいよねみたいに言ってくれて<笑>また中村さん素敵みたいな感じなんですけどもただこう名誉のために言うとですね、はいえー、僕エッセンシャル思考をやりつつもですねエッセンシャル思考を深めすぎてそのインタビューのほかにそういう意味ではマニアックなことですね、うん、彼が結構こう最近推理小説とかも書いてるんだけど刑事がさ缶コーヒーとタバコって結構。なんかありそうじゃんで、ね。で、実際彼もすごい好きらしいの。ええっていうのを、彼が芥川賞を取った十四五年前のインタビューオーラマニアックにちょっと。ある方法で探し出して、そこに書いてたね。はいはい、僕は三十代になったらやめたいですねみたいな。で、彼には三十七か八なんだけど。うん、まあ、これ、でも、ちょっとどっちでも値段なるから、持ってこうと思って、缶コーヒーを。を、えー、持ってた。ですね。なんで、こう、何が言いたいかって、缶コ、そしたら、すごい喜んでくれたんだけど。うん、あの、缶コーヒーにフォーカスしすぎて。えー、部屋の粗相をしたということですね<笑>、まあ、エッセンシャル仕込むよしあしということで<笑>、えー、締めたいいと思いま
0: すなんかでもとっても思い出に残るインタビューの回になりましたね,ね、ま
1: あ、中村さんも好<笑>印象を抱いてくださっているといういんですが<笑><笑>先週もやっ
0: てましたけどね<笑>さあそれではこんなところで中村文則さんのインタビュー第3回お楽しみください。
1: あの突っ込んで聞いちゃいますけどやっぱり賞、ね、も受賞されて今までもこうキャリアだけを見させていただくともう順風満帆にって感じですけど、うん、今まであのこれ他の番組だったらお叱り受けるかもしれないですけど僕ね、あれなんです
2: よもう、ね、14年目入ったんですけどね、はい、この業界のね、うん、もう嫌なところもいっぱい見てきたし<笑>、はい、もうきついこともいっぱいあったし。うんでその反面いいこともいっぱいあったし、うん、恵まれたこともいっぱいあったから、うん、もうね何が起こってもね天狗になるようなことはね、うん、ないですねなったことはあるいやでもね何だろうな,ないと思うそのもう最初がつらかったから、うん、もうそもそも、うんうん、最初からねガーンっていっちゃうとちょっと違うかもね、うん、その最
1: 初がつらかったっていうのは受賞するまではつらかったってことですかしてから
2: えー、っとデビューして,デビューしてからなんて小さい業界なんだと思って。ままずその業界全体にすげええびっくりしました、えー、え何この感じと思って、うん、え何評,評価の体系とかもえ何これ何これって当時僕25歳ですから、うん、全然分かんなくて、うん、うんまあいろんなそういうところから始まってるので、うん、最初からなんかね急になんかわーみたいにデビューしたわけじゃないですからね、うんうんまあ、そうだったらちょっとね天狗になったかもしれないけど、うんうん、そうじゃないからもう現実というか業界を知ってるんでね、うん、全然<笑>もう。戦軍にだかな,な,、ねうん、なんかまあそう
1: はいってもねその作家っていうのはあのもうやっぱり、まあ、選ばれた人というか何,何人かしか、まあ、100人ぐらいかな分かんないですけどいわゆるい,いるわけじゃないですか、うん、で実際なってみてその自分の想像していた作家と全然違うのかとか今俺作家みたいななだろ<笑>その感覚みたいなのってどういう感覚なのかなっていう。<笑>あんまね実
2: 感がないまま来てるとこあるんですけどね、うんうん、ああでもね海外行くと浮かれますよ浮かれますか、うん、あのね一番上のボタンを開けたりする<笑>なんでなんでなんかでんとなくなんか調子乗って<笑>、はい、それぐらいじゃないかなじ
1: ゃそういう意味では調子乗ると上のボタン開けてるそうそう海
2: 外で気分が良くなると上のボタン開けるのが調子,、はい、調子乗ってるってことなんじゃない<笑><笑>そ
1: れぐらいじゃないかな<笑>謙虚ですねうんそう
2: かうんでもな,なんだろうでもさ、うん、なんだろうねそんなもん、うんちゃうかな、うん。なんだろう。うん、小説か
1: って言ってもね、うん。いっぱいいるしね。うん、うん、それぶれない人って自分でよっぽど強い。何かを持ってるか、すごく支えてくれる人とか友人がいるとかってあると思うんですけど、中村さん、やっぱり僕のイメージではもう自分と向き合って自分でぶれないみたいな。自分ですね、うん。あのね、あんま頼らないです。頼らない。何かにうん、うん
2: 。変な話ですけど。なんかね出版社からタクシー券とか
1: もらもらうでしょうああ、ね。もらわ
2: ないもん。でもらわずにね自分で払って帰ったりする。うん、なんかね頼らないなんかそういう風潮があります。それも昔から。昔から。
1: なんか頼って痛い,い目にあったとか。い
2: やなんかねあんま好きじゃないです。だから自分でやりたいです。うん、うん、全部そうですね。うん、うん、だからうん何かにすがったり頼ったりってしたことは小説以外はない。かなあ,かある意味ある意味孤独なのかもしれないねうん<笑>、うん、っていうのはちょっとあるのかもしれないですようん、うん
1: 、でもなんか実際お目にかかってね、まあ、初対面すまだ1時間ぐらいなんでそれ全てが分かるとはともちろん思えないんですけどなんかその孤独とかこう自分でっていうイメージはあってお会いしてあそういうところはやっぱり持ってらっしゃるんだなと思いつつもじゃあ社会と完全に切れてるかって当然そういうわけでもなくて、うん、なんか柔軟にみたいなところを感じるんですけどだからこう
2: 自分がまあなんかテレビで言ったかもしれないな、うん、なんかなんかね自分が暗いことで人に迷惑をかけないって決めてるんでああ。だからここでもちゃんとこうなんだろうインタビューでね、はい、してしたいですっておっしゃっていただいて<笑>、はい、でもここでて来てはいで来たんだっからしゃべるっていうからそれはちゃんとしますよ、はいうんうん、だからなんだろううん、わがままだしね結局自分の殻だけに閉じこもるっていうのもうだけど別にそれでもいいとも思うし同時に、うん、そういう殻に閉じこもるわがままっていうのもいいと僕は思うんです、はい、そういう人もいいと思うんだけど。ただその僕の場合は小説家っていう職業に就いちゃってるからついてるだったらちゃんとこの職業がやるべきことは、うん、<笑>やらないといけないなとはちゃんと思いますよ、うんうん。トークイベントとかはね好きでやってるんですけどまあだからこういうプロモーションなのかわからないけれどなんかそういうラジオとかもちゃんとまあ一応社会うん、まあ38ですからねもうね、はい、ちゃんと大人ですから<笑>すちゃんとちゃんと喋りますよ、うんうん、でも逆にトークイベントが好きっていうのは読者さんいるからですよね、うん、やっぱりそこですか、うん、会えるからですね、うんうん、僕のね小説が面白いかは分かんないですけど、うん、僕の読者は面白い人が多いです、うん、これは間違いないですね、うん、あの変わった人が多いですね、うん、すごい面白いですよあの別になんかそのパッと見が面白いとかじゃなくて、うんあこの人は内面にとても不思議なものを抱えてるなとか、うん、そういうい面白さですすね
1: 、うんうん、あのすみません私のリサーチ不足だったらあのお詫びなんですけど、うんかさんツイッターやってない,やってないで,すですよねやってないですで、フェイスブックもそういう意味ではやってないですよねいす、はい、今、ソーシャルメディアでつながる作家の方もいらっしゃいますけど、やっぱりそこはリアルだけ、うんうん、でもな
2: んか人によりますけどね僕は全然ツイッターやってる作家さんとか別に全然いいと思いますけど、た、うん、だ僕はやらないっていうだけですね。あ、うんうん、あのなんだろうまあ化というのは言葉を熟考するので、うんうんうん、熟考して直して直してこれかなっていうのを出すので、うん、ツイッターはちょっと速さが求められるでしょう<笑>はいはい、はい、だから僕にはちょっと合わないですそこでそういうもんだって割り切ることも中野
1: さんにはできないああありえないですなぜかというと言葉を使ってるから
2: そうか、うん、そうですね失礼しましたとしか言いようがないです、ね、いやいやですいませんあ
1: あののー、実は今ね、あのーえー、編集者の方いるんですけどその編集者の方の、えー、本じゃない方もちょっと聞きたいんですけど「はい、いいあなたが消えた夜に」についてちょっと聞きたいんですけどこれすみません僕だけの感覚なだかもしれないんですけど今まで他の作品も読ませていただいてそのやっぱり出だしと最後はかなりやっぱり印象的で,、うん、で最後はもう,もうちょっと知りたいみたいなところで止められるというか。うんまあ、に僕的には2段階前で止められてる感じだったんですけど今回はあの1段階前ぐらいまで行ってくれたんですねつまりなんか泣けてあったかくなってあなんかいい感じで終わるのかなみたいなこれあんまネタバレになるんで言わないですけどその辺ってなんか中,の中でなんかん
2: のですかかあの時はね出てくる2人を書きながらねあの救えなかったのでその代わりですね。だあの2人をどうするのかっていうのが今後の課題かもしれない
1: 今後の課題
2: 、うん、かなと思いました
1: それは今後の、うん、最
2: 後の命って本を書いた時もそうだったんですけどね、はい、あの時も佐伯っていうキャラを救うことができずに小説が終わったので、うん、それに近い感覚ですね、うん、あの2人を救えなかったので最後は印象だけは良くして終わるっていう風にしました、うんうん最後って難しいですよねでもあれはあれしか方法はなかったな、
1: うん、もうじゃあその最後書くときはもうそういう意味では迷いはなかったんですかそうですね、うん、
2: ああいう終わり方が一番かなっていう感じでしたね、うんうん、あれはうん、うんうんうんうん、最後が読みたくて繰り返し読んでますっていう意見を聞いたことありますねああ
1: 、うん、そうですね、うん、面白いですね、うん、それはちょっと
2: あるかもなとは自分
1: で思いましたけどねあとはやっぱりその太字、うん、っていうのが結構印象的だったんですけど、うん、関係ないところでも使えますからね,かね<笑>えあれやっぱ関係
2: ないようなところもあるんですかあだって例えばあの「黙れ」って薬はあるですか<笑>はい、はい、あれもいきなり黒字ちは「黙れ」って出てくるじゃないですか<笑>はい、はい、あれとかもだって特に黒字にする必要ないですもん、ね、あれで、ね、それは結構感覚でやってるところもあるんですかかあれはでもなんかあそこで来たらなんかギョッとするなと思ってあ、うん、そうそ
1: うあっでもやっぱり読者深読みしますよねうんでもいいんじゃないですか深読みしてもへえ、うん、そうかあとは、最後の方を読んでて感じたのがその死刑制度に関して中村さん、どういう意見を持ってるのかなと僕が書いた
2: 「何もかも憂鬱なよにに」ていう本で書いたものが全部ですね、うん、だ停止論者ですね廃止論者ではなくて、うんうんね、死刑は停止した方がいいと思う、うんうん、でももちろん死刑を停止するには条件がいろいろあります。うんもののすすごいい数の条件があっっててよううやく停止でできるかなっていう感じです、ね、なんかだ、ね、死刑制度に関して言うと、うん、多分、一番、うん、まっ、あ、とうっていうのを僕が勝手に決めるのはいけないけれど、はい、一番真っ当な意見は2つだと思って、うん、うーん死刑制度は悩ましいけど賛成かなっていう意見と、うんうん、死刑制度は悩ましいけど反対かなみたいな、うん、この辺が一番真っ当じゃないかなと思いますね。絶対死刑だ死刑だ死刑だっていう人は日本の死刑制度の現状を知らないですね、うん、全然知らない、うん、感情論なんで,、うん、で感情論って意味がないのでた、うん、あの小説で書いたことで全部ですね、うん、あれが今あれがは書いたのが2009年ですけど、うんうん、今でも同じですね変わらない、うん、変わらないですね、まあ、人間っていうのはそのやったその人間に全部責任はあります、うん、犯罪を犯した人間に全部責任はあるけど、うんでも人間と人間の命っていうのは別のものなので、うんうん、その人間個人には全責任があるけど、うん、その人間が抱えている命そのものには責任はないので、うん、って,っていう感覚です。うんうん、人間と命っていうのは別物っていうこの発想なんですね。ううんうん、ただ死刑を停止するにはすっごい社会的変革が必要です。うんうん、実際されると思いますさされれなないいいと思いますされない、うんもこれにはね、いろんな理由があるんです。うん、で、この理由はね、あんまりね、あのメディアでは言わない,方がい,い。<笑>言えないですか。うん、いろいろあ
1: の闇が深いんですよ、うん。うん、死刑制度っていうのはね。じゃあこれはね、うん、あの僕も教えてもらえるかわかりませんが、後でちょっと粘ってみますし、皆さんももし。えーね、中村さんのトークショートークライブあればいやで,も本でも本読め分かるんじゃない分かりますかねじゃあ改めてちょっと僕も,もう一回読んでみますけどあのー、ここから一点ちょっと話変わりまして、はい、っていうかめちゃめちゃ変わりますけど、はい、今一番ハマってることって何ですかね今一番ハマっ
2: てることああ、ね、
1: <笑>まあ半公けぐらいでもいいですけどこの,こ,のこれメディアじゃないので
2: 公にできることでしょだから何真面目なことだよねいや
1: 全然真面目じゃなくていいですよまあ、なんか最近最もわくわくしていることでもインスパイアされてることでもいいですけど
2: 僕がわくわくすることってうーんエロいこと以外でしょう
1: なんか AV を、ねうん、か撮りたいとかそういうのも見ましたけど、うん、あれね、まあ、本当に撮りたいわけじゃないんですけど<笑><笑>あ,あの文章だけ読あのシーンもどうだったのかなみたいに聞きた
2: いんで、うん、そうそう,そう一回一度アダルトビデオ撮ってみたいって、はい、まあ階段にいたことありますけどね。うんまあ,あ、れは乗れで行っただけで<笑>
1: 、もうそこだけは見出しになってましたよ。
2: 実際には取らないですけど、うんうん。そうね、エッチなこと以外でワクワクする。うんうん、なんだろう。あ飛行機が着陸した時かな。着陸した時、ああ、死なずに済んだって思うから。でもそれワクワクじゃない、ね
1: 、安堵ですよ
2: ね。安堵で、ね。それはもうずっと。ずっと苦手ですからねそれ僕
1: も全く同じだったんですけど、うん、超苦手ですえっじゃあ基本的に死ぬと思って乗ってますじゃあ基本的にはね一緒ですね、うん、基本的には<笑>基本的にはもう終わったと思って乗ってます、はい、これもゆ言っちゃった以上聞きたいんですけどそれやっぱりでもそうは言っても克服するためになんかいろいろやったりしませんでし
2: たいやっとねまずね外は見ないね、うん、外は見ずに、うん、これはね物理学現象だと思ったら辛くになった、うん、つまり道路でででタイヤにさ、はいはい、コンクリートで走るじゃないですか、はい、あれ物理学的には普通ですよね、うんはいはい、物と物が接して回転して走る、うん、で飛行機は一見見ると浮いてはいるが、うん、実はそのエンジンの出力と空気抵抗と、はい、その角度によって物理学的に合ってるって思ったらね、うん、ちょっと楽になった,、うんうん、<笑><笑>またマニアックなれ、うん、これは物理学的に合ってるんだって思ったら
1: だいぶ楽になった。そうか中村さん物理学的に僕感覚なんでお,お役に立てるかじですけど僕も5年ぐらい前からず,もっ,とかずーっと怖くて、うん、ただ僕も今毎月世界に取材しに行ってるんですけど、うん、あのそういうのを5年ぐらい前に描いて格好つけてた割には怖くて乗れなかったんですよ、うん、北海道までに1時間で手震えてみたいな感じだったんで,、うん、そうで,すかで本当に心療内科とかも行ったし森田、うん、療法とかいろんなのを全部調べたくて全然ダメで,、うんうんでえー、と前世療法とかも行ってあなたは前世軍人だったみたいに言われて、うん、でも結局全部ダメで。うん、でもある日たまたま仕事でえっとグランドキャニオン行くことがあって、はあ、でラスベガスからセスナ乗ったんですよ。それ一番怖い,怖いってい思いますよね。一番怖いよ、うん、でも僕的にはそこで怖くなかったんですよ。なんで,でそれある意味理論が僕解けて、うんえっと、結局誰が運転してるか分かるんですよね。それ余計怖くない,あいやいろいろ理論的に逆にだから理屈つけちゃって怖くないのかもしれないですけど、うん、僕的にはそこでひらめいたんですよ。要は僕何でもコントロールしたい人なんですよ自分でああ僕も同じ、ねうん、<笑>なので飛行機乗ってる時誰か分かんないじゃないですか、うん、だからジャンボジェットとかそれで怖かったんだと思っていやでもさ例えばさ<笑>あのさ貴重な挨拶ってあるじゃな
2: い<笑>、はい、俺あれで言葉で、はい、言葉のニュアンスから誠実さをね予測するのああわかるどうもみたいな「機長のなんとかです」みたいな「いや昨日ね部下に飲まされてちょっと日よいですけど頑張ります」とか言われたらさ「待てよ!」って思うじゃな
1: い、うんはいはいまあ。ある意味誠実ですけどね。うんまあ、ある意味ね正直だからね。
2: <笑>いやだから、まあまあ、物理学っていうのとうあとそうそうそれがでもね一番あとはなんかそのねこれは新幹線みたいなもんだっていうね空にレールが見えないだけでなんかあるんだとかねっていうこと。あと最初の7秒と最後の7秒が危ないっていうからああああいますよねそれ数えてまず<笑><笑>、うん
1: 、そうか掃除しみたちょ
2: っとなよっぽどなんかキリッとしてる人だったらいいけど
1: いやそれですまず結構脱線するんですけど逆にえっ、ー、とあじゃあ俺もう信じればいいんだともう信じるっていうかもう乗ったんだったらしょうがないやと思えるようになんかありがたくなってでそれ以来全く怖くなくなって、うん、僕もでもね前よりはいいよやっぱ慣れはあるんじゃないですか物理学って
2: 発想でよくった<笑>これは物理学的に合ってるから<笑>あこれは合ってるあとはね確率論でえっとね、はい、これいろんな説があるから分かんないけど、うん、10万回に1回になのて落ちるの、はいはいうん、でそれは世界を合わせてだからで発展途上国も入れて、はいはい、でアメリカだと確かね、うん、300万回に1回だったかなあ
1: 落ちるのがっか。っ
2: て考えると、うん、大丈夫かなって。でも「タービラ
1: ンス」ってなんか英語で話すとやっぱりちょっと怖いですよね
2: 。いやもうだからね一回その台湾だったかな、はいはい、帰った時にあのもう画面に出るじゃないですか飛行機の場所が、うん、で全然違うとこ飛んでて、うん、あ終わったと思って。うんもう死んだと思ったわけ<笑>で。死んだなと思ってたら、はい、あのもう北もすっげえ揺れるし、うん、隣の外国人の人がめっちゃ僕にしゃべりたそうにしてるし、うん、でも僕人生の最後をさ<笑>英語でつたなく、ね、頑張れて終わるなんてもう最悪でしょ、はい、だからもう全部一切見ないようにしててそしたらもうアナウンス始めて貴重のアナウンス、うん、で中国語ですよ台湾。うんだからそれはもう最後シェイシェイって言われてあももうううこれ終わったとと思って<笑>もうつまりりみんなありがとうの最後だよね<笑>もうだからなんか家庭教師の誰々さんありがとうみたいなね<笑>もう恋人もありがとう<笑>犬のペソもありがとうの最後のシェイシェイだと思って<笑>ああもう終わったシェイシェイだと思って<笑>その次英語でしょ分かんないから最後やっぱサンキューベリーマッチでしょ<笑>もう一回嫌がったと思って終わったと思ってたら<笑>次日本語アナウンス来て。<笑>あのちょっと雪が降ってるんであのちょっと迂回しますけど、うんまあ、大丈夫ですって言われて<笑>最初に言えよとか,思って<笑>かでもしょうがないよねしょう,んうんうん、がない台湾から帰ってきてたから、うんうん、大丈夫でした、うん、大丈夫だったけどね
1: 、まあ、でもそういう意味では中村さん結構、ね、海外行かれる機会多そうですけど、うんそ,うねまあ、そういう意味ではちょっと憂鬱ですよね。
2: うん、2月にイギリスですね今度
1: そうな長いですよね、うん、ロングフライトですよね。うん、11月そ、ちょっ
2: と前にね、うん、シンガポールで、今度はイギリスですね。うんうん
1: 、なんか、すみません、中村さんをあのこれ以上、不快にしちゃいけないんですけど。まあ、さっきの真面目な話でもちょっとリンクするんですけど、まあ、僕海外にいる日本人とかに毎月インタビューする結構別でやってて、まあ、理論上毎月行かなきゃいけなくてあそれはちょっ僕はあのさっきの話で言うマゾなんですよだから窓で、ね、克服して今楽しいんですけどマゾなんだそうそうそう僕はねサディズムだからダメなんだよね<笑>なんでこんな話してんのか分かんないんですけどいやでなんか本当に小説が現実に追いついたじゃないけどいや最近、うん、なんて言うんでしょうえ行くとこ行くとこ前後にテロが起きるか、うん、飛行機が落ちたりしてるんで,すで僕もなんかアフリカの辺境とか行ってないんですけど、うん、例えばロンドン行った時はちょうど IS ので、うん、なんかそのあの首切った人が確かロンドンの人で、うん、僕が住んでた近くだったり、はいはいはい、この間、バンコク行って台湾行った時はその数日前飛行機落ちたり、うん、サンフランシスコ行った時は飛行機大韓国落ちたりみたいなので,でなんかその一方で飛行機怖かったんで地方に出張行く時は新幹線乗ってたんですけど、うん、いつも乗ってるのはこの間、新幹線であの燃えて死んだ人いたじゃないですか。うんなんかこうえっ、ー、といい変わりか微妙なんですけど、なんか感覚が麻痺してきて、ああはーはーはー、あんま怖くないんですよ。なるほどね。うん。だけどこのままでいいのか、俺海外行くのやめたほうがいいかなとかって今最近思ってる自分もいて、なんか中村さんその辺すみませんちょっと質問中村さん。いやそう僕だってロサンゼル
2: スタイムズブックフェスティバルの時は、うん、ちょっと数日前ぐらいにボストンで、はい、あのテロがボストンマラソンのテロがあったんで。ロサンゼイムズブックフェスティバルって、ね、15万人集まるの2日で,で、ね、防ぎようがないんですって見たら、ねうん、警察官がアメリカ人って楽しみたいって人だから、はいはいはい、みんなだから警察官も、ね、たくさんいるんだけど邪魔しないようにする、はいうん、ですっげえ目でと端っこから見てる<笑>あとは馬に乗って警備してて、はいはい、馬ってほら上から見えるから、うん、でもみんな、ね、アトラクションだと思うんですよ、はいはい、わざと馬に乗ってるってみんな思って、うん。で、風景に溶け込んでるんだけど、はい、もう目見たらもうものすごい目してるだ<笑>、うん、からもうこれ防ぎようがないなって思ったり。うん、そうはカナダやった時もそうっすよ。カナダ行った時にもちょうどなんかあの銃持った人が入ったと、うん、テロでなんか森なんかすっごいこう。テレビがバーってなってて。う,んうん、うん、まあでもなんか世界で起きてることに近くはなりますよね、うん
1: 。海外とかね頻繁に行くとね。うんうん、なんか。アドバイスをくださいっていうのもちょっとおこがましいですけどなんかそういう時代を今生きてて、まあ、これ特に正直海外行ってないとあまりピンとこないってところもあるかもしれないんですけど、うん、でも今行く人は多分聞いてる僕のリスナーの人も結構そういう飛び出す人が多いので、うん、なんか飛び出したいけど今こういうのにちょっとまた、えー、縮こまっちゃってる人もいると思うんですよ、うん、で別に世界に出なさいっていう番組ではないんですけど、うん、いやいやでも全然縮こまっていいと思いますよいい、うんだってん自自分分のの判判断断
2: ですよそれはだからもう怖いと思ったらあの行かなければいいしただ自分がどうしてもやりたい行きたいんだったらだから自分のは天秤だよねどっちにかけるかで2月はイギリスだけどまあ僕は行くけれどでもねうんまあ例えば僕は例えばもしもねあの明日フランス行くっていう用事がもしもあっでその用事次第もしも観光やったら行かないですね、うんうん、なんか逆になんかそんな喪に服してる時にさ、そ,うです、ねうん、そこに行って、逆に失礼じゃないかとかね、うん、いろんなこと思っちゃうから、うんうん、でもさ、人それぞれじゃないですかね、うん、ただまあ、うん、今後は本当にテロは危ないでしょうね。うん
1: 、やっぱり世界はそういう意味では危なくなってるんですかね。うん
2: だけどまあ日本だってね
1: そう,そうなんですよね、うん
2: 、自動車が突然さ路肩、うん、越えてきたりするわけでしょ、うん、最近もあったけどさ。うん、って考えると、うん、気でも気をつけようがないの
1: はテ,テロは気をつけようがちょっとね、うん、人が集まらないところに行かないって無理ですからね、うんうん、そうなんですよ、ねうん、いやだからあんまりホームタウン悪く言いたくないんですけど僕も海外行くと気をつけなさいって言われるんですけど、うん、池袋とか、うん、渋谷新宿とかやって。そういう意味ではね、起こりうるわけで、まあまあ、ああいう乱射じゃないですけど、うん、もう起こりえますねうん、だからなんかもう、そういうふうに割り切るしかないかなっていうところちょっと個人的にはあるんですけど、月一だとそう思いますね、<笑>年1 <笑>、2回やったらさ
2: 、ね、もうちょっと気軽に行けるけど、あ
1: そうですね、月一でしょ、そうそう麻痺します
2: よすごいっすね、月一で飛行機で、それで克服したわけだ、うんなんか
1: そのため、克服したか分かんないです、まあでも、ししました、ね、そりゃ
2: 大したもんだな。うー
1: んだからまあちょっとかなりドラスティックですけど、そんくらいやればできるかなっていうのは、ちょっと個人的にはですけど
0: 大した<音声>いこといもの<音声>。ということで、今年初の良いこと良、はい、いもののコーナーで
1: す。はい、これもでもであれだよね、うん、もう1年以上続けてんだよね
0: 。そうですよということは、もう12アイテム
1: よくやってきたよね、なんかもっとやってる気がするんだけど、もうネタが絞り出すのがかなり困難になってきたんで、<笑>こういつ、えー、これを不定期にしようかと思ってるんですけども、こ,こ,これはね、はいあ、定期的にこの不定期の中の定期ということで、守ろうと思うんですけども、ね、今回はですね、今までありそうでなかったんだけど、カメラを紹介したいと思うんですけど、うん、ちなみに、ゆ、は、き、い、ちゃん、カメラって、なんか持ってる
0: もうね、やっぱり携帯で通るぐらいです
1: 。なんか昔ちょっとほら一眼を買ってみたのはそういうのない。なん
0: かそうおしゃれ女子はしてない。あ,あ
1: 、そう。いや、俺も別におしゃれ男子じゃないんだけど、<笑>ほら仕事で必要だからさ。で,、ね、で逆に全然今までカメラ出さなかったけど詳しくないのよ。まあ機械音痴だしね、うんうん。で、ただこう今回まあ先に紹介するとですね、パナソニックルミックスの GX7、GX7 です。はい。GX8 ではありません最新モデルは GX8 なんですけどあそ
0: うなんですか、はい、片落ちですで
1: 、えーまあいろいろちょっとポイントがあるんだけどあのー、これ、えー、一眼なんですけどミラーレスかなミラーレス一眼なんですけどもこれまでは同じパナソニックルミックスの僕 GH3 っていうのを使ってたんですね、はい、これも今最新 GH4 でまもなく GH5 出るかもしれないけど片落ちなんだけど、うんうんうんまあ、当時最新だったんだけどもその GH3 を使っててこう何がいいかっていうと映像がものすごい映画みたいなのが撮れるって話を聞いたのとあとマイクロフォーサーズって言ってこれ何かっていうとレンズを交換できるのねマイクロフォーサーズ形式のレンズをえとなので今それを使ってるのは僕が知る限りはこのパナソニックルミックスとオリンパスだと同じレンズを使い回せていろいろ望遠とか変えられるのよ、うん。えーなんでまあそれがすごくいいなと思って買って特に不自由はしてなかったんだけど、はい、前もあの先月の岩屋さんか岩屋さんとのインタビューでも話したけどものをどんどん軽く軽くグレードアップしていきたいっていう話で、うん、やっぱ重いのよだっていつもその GH3 を持ってそれもミラーレス一眼なんだけどそこそこ重いしそれに望遠にさ、ね、広角とかいろいろ持って例とにかく重くて、はい、でもっと軽くできないかなっていう時に、えー、実はですねその前に今回話長くなだけど。一個失敗してますその j 3の後に、はいえっとにソニーのですね RX104、うん、これ巷でも大絶賛されていて要はですねコンパクトデジタルカメラほら、うん、あのちっちゃい1番、うん、それで 4K の映像も撮れて映像ものすごい綺麗でっていうのを、えー、僕が好きなねあの高城さんがえー、メルマガで書いててです、ね、あこれ間違いないと思って買いましたこれ大失敗でしたあら高潮さん聞いてますか<笑>はいすいません冗談ですあのねいやここでかなり学習したんです 4K に引かれたんだけど思わぬ盲点があって、うん、ゆきちゃんもそういう意味ではねこれもし買ったら感じるかもしれないけどカメラさタッチパネルこれついてないんだよね
0: じゃどうすするんですか
1: っていう話だよね、うん、ぐらいの感じだよね、うん、特に女子だと。うんうんいやほら普通に昔のカメラを想像してほしいんだけどそうしたら、まあ、このファインダーから覗けばいいんだけどやっぱりその GA3 でもそうだけどもう慣れてたからタッチパネルで iPhone 使ってる人だったらさもう当たり前じゃんで。要はそのタッチパネルがないから、うん、結構やりたいのが例えば皆さんこう音声なんてちょっと想像しづらいかもしれないけどある、えー、とフレームで写真を撮りたいと思っていて目の前にあるものに自動的にフォーカスが合うかもしれないけどちょっとずらしたいときとかあるじゃんそれはぼかして他のところみたいな。うんそれさタッチパネルだったら iPhone だったら簡単にできるよね,ね要は自動に来てるとこほかの,そ,のそこにピッてやればで俺もそれ慣れきってたから、うん、その g s にもできてたからもうあるもんだと思い込んでたのね、うんうん、で間違いないって言ってたから<笑>そしたらまさかのない<笑>これ別にソニーが悪いわけじゃないですけど慌ててソニーに電話しても何度も何度も来ましたタッチパネルないんですか<笑>その瞬間僕は決めましたこれ失敗だなとそしてこう詳しい人たちに言うと肩叩かれてて「うん、早かく悪いことやなんかも、まあ、これ早めにもう売った方がいいよ」って言われてほらカメラって結構下取り出して次にアップグレードしていくって多いんだけど、うん、ただ買ったばっかりでさ、うん、しかも G3 からこうミラーレス1がやめて一気に混んでちゃったら超軽いじゃんそうですよね俺としてはもう最高だなと思ったんだけどそこでも考えました。やっぱりこうほら人の紹介とかって、ね、結構間違いないしあとこうそういうなんか評判がいいって大事なんだけど自分のさこう条件は何なのかっていうことをさ突き詰めてった時に自分で絶対必要な条件ってさ軽いっていうこ
0: とと今回、うん
1: 、その中で性能がベストで、えー、っていうのをもうしょうがないから新宿のさこれ結構おすすめなんだけど<笑>ヨドバシカメラは、はい、めちゃめちゃ店員さんが詳しいの、ね、よ。それはネットじゃ絶対無理だから相談してって言ったら結局ルミックス使ってたその GS3 のえもう一個グレードとしては下のバージョンになるんだけどハイエンドがその GS3 とか GS4 なんだけど一個下になるんだけどそれの型落ちの GX7、うん、で個人的には GX8 最新のものが結構好きだから狙ってた<笑>そっちは 4K も取れるしみたいな話だったんだけどいろいろ比べると要は 4K 果たして俺 4K を切っていく撮っていくかなみたいな
0: そうなんですよね、うん、何
1: 回も映像しかもこう撮ろうとチャレンジしたけどやっぱりあもういらないなと思って<笑>結局いろいろ考えたらその1個前の GX7 で十分だとしかも GX8 はちょっと 4K を積んだことによって重くなってるみたいでなので、えー、結局 GX7 をですねだってもうそれ78万価格違うんじゃないかな最新のもので。あそう,、うんそうそうそうそうだからまあ今、繰り返しなきゃ 4K もあった方がいい、望遠や広角もあった方がいい、それはそうなんだけど、大切なのは本当、自分のスタイルで必要なものは何か、優先順位は何か、ね、まさにエッセンシャル思考です
0: なんかすごいですね、うん
1: 。そうそうそ
0: うかなの
1: で、こうなんか思ったのが真面目な話で締めるけど、何が大切か、世間の評価、人の評価って、参考にしてもやっぱりこう実機を触りなさいと
0: 。本当で、すね、うん、でその上で
1: までそういうリアルで、そこの場にいる詳しい人に相談するというのが大事かなと。なので、えー、GX7 は僕にとっては大成功でしたし多分多くの人が 4K 4K っていうそんなに撮らないんじゃないかなとか写真撮るっいう意味ではめちゃめちゃ軽くてこうフォーカスピントアウトも早いので、えー、そして今価格がもう片落ちしてるので安いのでめちゃめちゃおすすめですが、えー、最終的には買わないと分からないところもカメラありますので、まあね、そこらは覚悟の上で。ね
0: 本当にねこれっていうものに巡り合うのって何回か失敗しないといけないので今非
1: 常に快適です
0: じゃあそんな素敵なカメラで撮った写真とかブログでアップしてくださいもうしてますよあもうそのカメラを使って,使ってますあなるほどあ
1: ベトナムタイかなタイのこととかもその写真使ってますけど結構評判いいですで僕は全然大したことないんだけどやっぱりさでも前も言ったかもしれないけどカメラもそうだけど俺の腕と言いたいところだけど海外で撮るとなんか全部よく見えるよね<笑>日本に行くと実力が問われる。じゃ
0: あさあれですけどもね。そうそうそうはい、さあということで今年一発目の良いこと良いものはカメラ、はい。こちらをご紹介していただきました。G X 7です。はい。では皆様からの質問をどしどししし募集しておりますキクマがトップページ入っていただきまして左側のコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらに早川洋平への質問番組へのご意見ご感想というリンクがありますのでこちらから皆様質問をどうぞお寄せください質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: さあそしてですね、えー、僕が今、えー、一番力を入れてずっと継続している、えー、小説家、石田イラさんとのメールマガジン、ブックトーク小説家と過ごす日曜日なんですけども、うん、今回、第9号からちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はいえー、いつもイラさんに直接質問ができる恋と仕事と社会の Q&A、うん、ということで、こんな質問いただいてるんですけどこれ、女子なんで、じゃあ、ゆきちゃん、読んでもらえますか
0: 。歳、はい、歳女子ですちょっと19歳っとぽく読んでみたあなるほどね<笑>将来自分がどんな女性になりたいかを時々考えるのですが具体的なイメージが湧きませんそこで意見を聞きたいのですが10代20代30代の女性が備えるべき魅力ってどんなものでしょうか10代だったら素直さ20代だったら周りへの気遣い30代だったら落ち着きなどでしょうか年齢とともに身につけておきたい魅力を教えてください教えてほしい私も本当に、うん、すごい、でもこういう質問するといことがちなみにゆき
1: ちゃん30代だったらどんな能力,、うんね、能力というか魅力身につけておきたいですか動揺してますけど僕がなぜか
0: そうよね、なんだろうね、30代、なんだろうね認めることじゃない、もう自分が30なんだっていうこと。
1: あー、自覚？まだ二十代なのに分かってるんですね、そんなことが。そうか。でもこれ面白いよね。こうやっぱりほら男でも俺でもこうなんか四十代五十代だったらなんか五十だったらこうちょっと髪も白くなってきてなんかジョージクルーニーみたいにそれなってたってだけか。国籍がそもそも違いますけどね。そうそう。さあこれ面白いのは僕当然答え知ってるんですけどミラーさんはもう全然多分ちょっと皆さん想像しないような角度から入ってきますのでこれぜひチェックしてみてもらいたいなと思います。男性バ
0: ージョンも聞いてみたいですけどね。そうだねからタ
1: イミングで。第9号なんですけどそして、はいえー、日本柱、えー、短編読み切りショートショートですけども、うん、今日の東京のお天気はというタイトルなんですけどもこれ面白いよ今回こうスマートフォンに、うん人工知能が搭載されたらという設定今ほら iPhone の中でも「s i r i あるけどさ、はいまあ、まだまだっていうところだけど、うんうん、この小説はちょっとファンタジーなんで人間よりもはるかに賢い AI が積まれたら人間は毎日の生活や人生の進路を本当に自分の意思で行えるのか、はいまあ、そんな疑問に思ったイラさん書いたんだけど、はい、あんまりネタバレしちゃうと面白くないんだけど、うん、その AI に対して、えー、主人公の女の子がいろんな相談をして。うんえーまあ、その日をちょっと過ごすみたいな感じなんだけどそれがちょっと想像を超えるような、えーまあ、未来の世界でですねでもあったらいいな怖いなみたいななるほど、ねはい、そんな感じで今日の東京のお天気はということで皆さんお手持ちの iPhone に聞いてみてください明日降水確率 30% かもしれません私
0: 酔っ払ったら結構それと喋って喋んのって
1: もマジでなんか今まで暴露してできるぎりぎりの面白いことは何
0: 誰か紹介してよって言ってみたら<笑>そ,そしたらそれはできません
1: <笑>どっちでもそれはできませんのか気になるよね能力的に限界なのか
0: それでもつまんないなって言ったら、うん、それはすみません
1: ますます悲しくなるよね<笑>、まあ、結構面白いですね,、うん、あれねでもシェリー少しあの発展してる結構思わぬところでねその言葉出てくるところあるからあそうなんですか、ねうん、まあ俺はもっぱらほら真面目だから英語の発音をあ、うん、そうか結構通じるようになってきたと思いつつまあ、悩みつつですすけどもこれ人工知能ってすごいね,
0: 本当ですね、うん、20年後
1: 30年後はどんな形になってるかっていうことにりますけども、ね、話がちょっと飛びましたが、まあ、そんなわけでですね石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日、えー、イラさんへの直接質問できるコーナーそしてこの新作読み切り、はい、この他にもイラさんのお気に入りのグッズや、えー、時事ネタに対して僕が切り込んでいくコーナー、えー、彼のお気に入りの本だったりえー、ゆきちゃんのような女子に、えー、イラさんが根掘り葉掘り聞いていく、えー、コーナーそして映像コーナーなんかもありますのでえ、えー、初月無料ですのでぜひ、えー、石田 b o ブックトーク小説家と過ごす日曜日」キクタスストアのトップページにありますので、えー、ご覧になってみてください
0: さあそれではこんなところで今週もお別れの時間が近づいてまいりました皆ささんぜひ来週もお聞きください
1: さようなら